0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van 15 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat de burgemeester van Manila op de Filipijnen een karaokeverbod heeft uitgevaardigd. Van maandag tot en met zaterdag van 7 uur s ochtends tot 5 uur s middags mogen would-be-zangers de microfoon niet langer ter hand nemen in de Filipijnse hoofdstad. Ook niet in de eigen woonkamer. Het zangverbod kwam er nadat een boel ouders boos naar het stadhuis hadden gebeld... ...omdat de karaoke-sessies de thuisonderwijslessen van hun kinderen verstoorden. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel. De andere nieuwe feiten vandaag. Duitsland blijft het virus onder controle houden. Hoe doen ze dat toch? Ik vraag het aan een Vlaamse arts in Noord-Rijn-Westfalen. In Amerika pesten de presidentskandidaten elkaars kiezers... Het heeft zelfs een naam, Voter Suppression. En vanavond gaat het toneelstuk in première dat geboren is in nieuwe feiten. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. De voorbije twee weken zijn er in ons land ruim 50.000 coronabesmettingen bijgekomen. Ter vergelijking in Duitsland 45.000, dat zijn er dus 5.000 minder dan bij ons, maar er zijn wel acht keer meer Duitsers natuurlijk dan Belgen. En als je kijkt naar de kaart van Europa met het aantal besmettingen, ja, dan zie je Duitsland liggen als een eiland in een rode zee. Goedemiddag, dokter Van Aken.
2: Goedemiddag. U bent
1: arts in Duitsland.
2: Ik ben geneesheer, directeur en voorstandsvoorzitter van het Universitair Ziekenhuis in Münster.
1: Münster, dat is in Noord-Rijn-Westfalen. Heeft u enig idee waarom het zo goed gaat en blijft gaan in Duitsland?
2: Ik denk dat... Uh... Men weet ook, in, ik ben Vlaming, so ik weet hoe dat de Vlamingen over de Duitsers denken, dat is immer uh, deutsche pünktlichkeit, gehoorzaamheid. en ik denk dat dat een groot deel is, dat we de uh, de, ver, de, de aanbevelingen verschillende, worden de, ja, de verschillende aanbevelingen die we gekregen hebben: het waren geen aanbevelingen, het was meer. Het was een richtige wet. Dat we die voor een groot deel, voor 90 of 95% gevolgd hebben en dat dat zeker daar heeft uh, meegewerkt dat wij beter liggen een tweede deel is uh, dat België zo slecht daar staat dat komt dat in de rusthuizen de mensen die gestorven zijn allemaal onder corona uh, geregistreerd zijn alhoewel men geen uh, autopsie gemaakt heeft of, of ook geen uh, besmetting heeft uh, gedocumenteerd dat ze, dat ze inderdaad met SARS-2-virus ja. uh, besmet waren. Dus dan
1: hebben we het over het aantal doden Dood. dat ja. misschien een beetje onderschat wordt in Duitsland ja. en misschien een beetje overschat in België.
2: Nee, het onderschat, niet. In Duitsland, diegenen die als coronadoden zijn, die, hebben allemaal, die zijn allemaal op uh, SARS-2-virus of, of SARS onderzocht geweest. Zo, dat zijn de anderen. Het grote onderscheid dat momenteel maakt, dat men zegt uh, we hebben een verhoging van het aantal besmettingen tegenover de maand april, uh, dat moeten we met een korreltje zout zien. Uh, het aantal testen die we nu maken zijn driemaal hoger... ...als het aantal testen die we gemaakt hebben in de maanden maart en april... Dat we nu zeggen, uh, we hebben 6.000 besmettingen per dag in, de, in Duitsland. En in april hadden we maar 4.000. Dat moet je met een korreltje zout nemen, omdat we nu drie maal meer testen.
1: Ja, dus je kunt die cijfers eigenlijk moeilijk vergelijken, vergelijken. dat is een, nee. beetje, een beetje gevaarlijk. Nu, is er een groot verschil in aanpak? Je had het over ja, de, de burgerzin van de Duitser, de, de punk. Puntsligheid. <laughs> dat is natuurlijk een groot verschil. Wij Belgen, wij lopen graag de kantjes ervan af. Ja. Ja, uh, ja. Maar is er ook een verschil in aanpak, in politiek, in beleid?
2: Ja, er zijn een aantal veranderingen. Er zijn een aantal verschillen geweest. We hebben in Duitsland zeer snel. Uh, niet alleen in de ziekenhuizen. In de ziekenhuizen, dat was, al begin, dat was al in de helft van de maand maart. dat we hier aan het universitair ziekenhuis. een uh, verplichting hadden een uh, masker te dragen. Voor alle. Voor de 11.000 mensen die in het ziekenhuis werken. Alle moesten een masker dragen. We hebben een uh, zeer restrictieve regeling gemaakt op en dat was al een groot verschil. Ik ken wanneer ik in België gewerkt heb. Ik was negen jaar anesthesie aan de KUL. Uh, middagbezoek, dat was ja, wanneer er iemand van uw familieleden of van uw vrienden in een ziekenhuis ligt, dan gaan die die allemaal bezoeken. Dat is in Duitsland veel minder. En nu is het zo dat in Duitsland het bezoek sinds maart zeer streng gereglementeerd is. Bezoek kan alle twee dagen passeren, maximum drie maal per week. En het kunnen enkel en alleen twee personen zijn die afwisselend kunnen komen. Om dus zo weinig mogelijk externe personen te hebben die misschien besmet zijn. Ja. En dat is een groot verschil. Er zijn uitzonderingen natuurlijk voor kinderen. Er zijn uitzonderingen voor mensen die in sterven liggen. De palliatief medicijn, En voor de zwangeren. Daar zijn uitzonderingen. Maar alle rest is zeer streng. Hier in het ziekenhuis hebben we twintig mensen extra aangesteld. Voor de bewaking van alle ingangen in het ziekenhuis. Daar komt niemand in het ziekenhuis. Die geen pas heeft gekregen dat hij iemand van zijn familieleden kan bezoeken.
1: Heeft het ook te maken met uh, testcapaciteit die in ruime mate voorhanden is in Duitsland?
2: De testcapaciteit uh, is groot, maar uh, daar hebben we in principe tot hier toe geen gebrek aan gehad. Uh, maar ik denk het grote verschil is, zeer strenge reglementering wie in een ziekenhuis kan komen. Ja.
1: En is het ook zo dat men heel snel ingrijpt, dat men niet wacht tot het aantal besmettingen groter wordt, dat men heel snel, heel lokaal heel drastisch ingrijpt. Ja, zeer.
2: Ik ben hier ook in de crisisstad van de stad en van de bezirksregering. Wij zijn sinds een maand terug in de crisisstad eenmaal per week om de besmetting op te volgen en daar worden zeer resoluut regels opgesteld. De nieuwe regel nu is wanneer er, men heeft een Groen licht uh, tot 35, 35 nieuwe 35 besmettingen per 100.000 uh, inwoners, dan heeft men een uh, oranje licht en vanaf 50 heeft men een rood licht en dan zijn er zeer strenge maatregelen in die verschillende bezirken wanneer er rood licht is. Ja. Rood licht dat is... Uh, per praktisch een lokale uh, lockdown.
1: Lokale lockdown vanaf 50 besmettingen per 100.000. Ja.
2: ja, en dan zijn kun je niet meer naar de restaurants gaan, dan zijn de baars gesloten kan er na 10 uur geen alcohol meer uitgegeven worden ja. uh, dan kan men in uh, private feesten in een restaurant maximum 10 personen uit 2 familieleden, zo dat is dan zeer streng geregeld en de restaurant die hebben natuurlijk angst. Dat wordt gecontroleerd van het ordnungsambt. En wanneer zij daar fouten doen, dan verlieren zij hun licentie. Plus hoge boetes. Zo dat wordt ook nagevolgd.
1: Dus uh, wij hebben eigenlijk te lang de boel de boel gelaten hier in België?
2: Ik denk dat België is een zeer democratisch land is. Laissez faire, laissez passer. Ja, dat is zo een beetje de uitdruk. En dat kan met zo'n infectie wat we momenteel hebben niet doen. Dat zie je wat er gebeurd is in Nederland, wat er gebeurd is in Frankrijk. Daar zijn de explosies van de besmettingen groter als in de maand april. Ja. Bij
1: ons is er vaak ook kritiek op de virologen. Die krijgen het nogal eens hard te verduren op de sociale media. Hoe zit dat in Duitsland? De adviezen
2: virologen zijn zeer hoog aangezien in Duitsland. Sinds, de, uh, sinds we de pandemie hebben, zijn de virologen en het Robert Koch-instituut de onmiddellijke raadgevers van de Bundesregering. En die worden Zo, ook hoort, door de, de bevolking op,
1: op handen ja, gedragen?
2: Ja, ja, die hebben een zeer hoog aanzien gekregen.
1: Heeft het ook te maken met Angela Merkel, die natuurlijk zelf ook een vrouw van de wetenschap is? Speelt dat een rol, denkt u?
2: Ik denk niet dat dat een rol speelt. Het grote voordeel is dat zij al 15 jaar boendeskanslerin is en dat ze daardoor ook van de bevolking uh, een beetje geloofd werd. He, men heeft, wanneer zij iets zegt, dan heeft dat meer kracht als wanneer iemand anders van de regering iets zegt. Omdat zij al 15 jaar aan het bewind is. Ja.
1: Helder, dankjewel, professor Dr. Hugo van Aken. Goedemiddag.
2: Dank u.
0: Lieve van den Houten.
1: Vanavond, en dat is toch wel bijzonder, gaat er een theatervoorstelling in première in Antwerpen die op de radio geboren is. Meer bepaald hier in Nieuwe Feiten. Goedemiddag, Johan Terijn. Goedemiddag, Lieven. Johan Terijn, het uur blauw, zo heet jouw voorstelling, ontstaan in
3: dit programma. Leg eens uit, hoe is dat gekomen? Zo is dat, ik uh, heb een middagjournaal geschreven, 18 april als ik me niet vergis. Uh, omdat de week voordien uh, mijn vader was overleden. En uh, dat middagjournaal, ja,
1: dat, heeft hij dat moest daar dan overgaan. La dan, ja. Laten we even terugspoelen naar dat middagjournaal.
3: Nee. Nee. Dat Forte virus is hem gelukkig bespaard gebleven maar dat het afscheid met mondmasker moest gebeuren en zonder knuffels en in zeer beperkte kring valt zwaar. Hij was een lieve, een voorzichtige, een aan het raam wachtende, een genietende, een begripvolle, een ongedurige, een handige, een bezorgde, een koppige, een trotse, een verstandige, een bescheiden, een loyale en dus ook een zwijgzame man. Van dat alles blijft nu enkel dat laatste over.
1: Dat was dus 18 april dit jaar, volle lockdown. Jouw vader is gestorven, weliswaar niet, aan COVID-19. Maar dat had een enorme impact op zijn begrafenis.
3: Ja, sowieso. Ja. Je mocht toen met, met zijn vijftienen een begrafenis bijwonen. Je mocht elkaar niet aanraken. Ik denk dat dat eigenlijk vooral het meest bevreemdende is, als ik er nu op terugdenk. We hebben een hele mooie dienst gemaakt. hoor. Je, je, je schrijft mooie teksten en je verzamelt mooie muziek, maar toch... Als dat voorbij is, dan besef je eigenlijk pas hoe, ja, wat je gemist hebt. Namelijk, ik heb mijn moeder bijvoorbeeld sinds maart niet meer aangeraakt. Als je daar nu op terugdenkt, dan krijg je er koude rillingen van. Ik bedoel, dat is niet normaal.
1: En dat is iets wat heel veel mensen hebben meegemaakt. Namelijk een begrafenis, ja, met de handrem op, een begrafenis die niet
3: af was. Ja. Het is vooral dat aanraken, dat ontbrak. Hè. En dan achteraf natuurlijk die koffietafel. Die koffietafel die uh, ja, meestal... Allee, in, mijn, in mijn klassiek idee van een begrafenis was dat een, een soort van bijzaak waar je samenkomt en wat begint te kletsen. Maar eigenlijk heeft dat wel een, een echte functie om zo na die sereniteit van, dat, hè, van die mooie woorden ook een beetje de lach en, en de straffe stoten en de, en de geheimen en, de, en de misschien ook de moeilijke verhalen eens een keer tegen elkaar te kunnen vertellen. Hè.
1: Ja. Zo'n begrafenis, dat is eigenlijk je, je persoonlijke leed, je privéleed, dat plotseling door een grote groep gedragen wordt, door de gemeenschap gedragen ja, wordt. een
3: deeltje verdriet. En dat ontbrak eigenlijk. Hè. En na dat middagjournaal heb ik ja, merkwaardig genoeg heel veel reacties gekregen van mensen die dat gehoord hadden en, en mij hun verhaal stuurden. Ja. In eerste instantie schrok ik daar een beetje van, maar tegelijkertijd was het logisch, want ook zij hadden geen manier om hun verhaal te delen. Behalve dan ja, het naar mij te sturen. En zo is dat idee voor die podcast ontstaan. Dan ben je gaan podcasten. Ja.
1: En hoe heb je dat aangepakt? Dus met die mensen die naar aanleiding van jouw middagjournaal, van die luisteraars van Nieuwe Feiten, ik druk er graag op, mm -hmm. die, die
3: jou uh, hebben aangeschreven en jij, jij dacht, ik, moest daar iets, ik moet daar iets mee doen. Ik, ik heb... De, de allereerste die ik gebeld heb was Patrick en die, die uh, had zijn ouders op 24 uur tijd allebei verloren. En dat verhaal greep mij aan en ik zag zijn telefoonnummer staan, dus ik bel hem. En wij hebben anderhalf uur aan de lijn gehangen en dat is natuurlijk heel uniek, hè? want we zijn uiteindelijk twee wildvreemden en plots ja, bespreek je je verdriet met iemand aan de telefoon. En toen heb ik gezegd, Patrick, we moeten dit gesprek overdoen en opnemen. Dit is... Ja dit is iets voor, voor later of zoiets. Ik weet niet wat mijn idee toen was. We hebben dat toen gedaan, vroeg in de ochtend. Hè, telkens.
1: Vroeg in de ochtend, ja, want het uur blauw, dat is, hoe laat is het uur blauw? Dat is de uur
3: voor zonsopgang. Het he. uur voor zonsopgang. In die periode was dat vijf uur, en hoe, hoe, hoe verder het vorderde richting mei, werd het half vijf en soms al vier uur uh, dat we afspraken.
1: Je, je sprak af, dat mocht, mocht dat doen in, in coronatijd?
3: Je mocht alleen essentiële verplaatsingen maken. Hè.
1: Dat was een essentiële. Voor mij wel, ja. ja. Maar je bent daarom ook in het bos gaan wandelen. Ja, het, Omdat dat eigenlijk ik, ook coronaproof was.
3: Dat was coronaproof. Ja, het wandelen was toen de enige uh, buitenactiviteit die je ongeveer kon doen. Mensen wandelden zich te pletter. Um, het was ook de beste manier. Het was ook ja, je creëert ook een... Uh, je, het is een hele bijzondere sfeer. Hè? Je, je, je spreekt af in het pikdonker, donker. Je ziet mekaars gezicht eigenlijk niet. Alleen een silhouet. En dan hou je die, die, dat recordertje uh, ja, met je arm gestrekt, eigenlijk uh, recht voor je uit of naast je. Zodanig dat die anderhalve meter gecreëerd wordt. En dan begin je te wandelen. En vanaf minuut, minuut één ben je bezig over dingen die je eigenlijk meestal niet vertelt. Annieke bijvoorbeeld, wat heeft Annieke meegemaakt? Annieke is een kindenterapeute die op dat moment in een woonzorgcentrum echt de covid-afdeling deed en daar vielen heel veel slachtoffers. En tegelijk ook afscheid moest nemen van haar zus die kanker had, waar ze gelukkig wel nog op bezoek mocht komen om afscheid te nemen.
0: Ik heb een vriend eigenlijk, ook een collega, die ook amateur muzikant is. En heel toevallig die dag heeft hij met de Lady in Red gestuurd van Chris de Burgh. En dat was uh, de openingsdans van haar huwelijk. En ik heb mij gewoon helemaal op dat randje van dat bed naast haar gelegd, mijn hoofd tegen haar hoofd. En ik heb gewoon dat videootje afgespeeld tussen ons twee. En ze moet dat gehoord hebben, want dat is het enige moment dat ze gereageerd heeft. Ze heeft haar hoofd gedraaid, ze heeft haar benen opgetrokken. Langs de ene kant wil je die vastnemen. En langs de andere kant weet je, eigenlijk doe ik nu iets dat ik niet mag doen. Dat ik professioneel weet, van eigenlijk mag ik dit niet doen. En toch, ja, moest ik herbeginnen, ik zou het toch doen.
1: Moest ik herbeginnen, ik zou het toch doen. Uh, want ja, een stervende niet mogen vastnemen, dat
3: is... Allez, kom maar. ondenkbaar, ja. Ik heb zelf ook alleen maar met een plastic handschoen aan het voorhoofd van mijn vader aangeraakt en niks gevoeld eigenlijk, ja.
1: Want jouw vader had geen... COVID-19. Nee, maar hij woonde
3: en... in een woonzorgcentrum en daar mocht je bij mocht mij, ik heb hem pas de laatste niet maand aanraken. Nee, ik heb de laatste maand van zijn leven niet meegemaakt ook. Hè. Dus het was. Je kon al... er niet bij. Ik kon er niet bij. Ik ben, ik ben geroepen omdat hij echt stervende was. En dan heb ik een half uur gemondmaskerd en helemaal ingepakt bij hem mogen zijn. En ja, op dat moment kon er al niet meer veel gezegd worden. Dus dat is echt. Ja, dat is schrijnend. Hè. Dus dat, lijkt me,
1: dat lijkt me nog. Ja, bitterder dan een, ja, een begrafenis die er eigenlijk geen was. Dat je, dat je ja. niet op, 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 op een lichamelijke manier hebt kunnen afscheid nemen. Ja. Ja.
3: En ik denk dat ik dan nog bij de gelukkige ben uh, dat, ik nog, dat ik hem nog gezien heb bij wijze van spreken. Er zijn mensen bij wie het letterlijk van een laatste Skype-gesprek met hun moeder of vader in het woonzorgcentrum naar, uh, naar een urne zijn gegaan. Hè? Dus het beeld van een paar dagen ervoor nog te skypen... En een paar dagen later uh, een potje te zien verschijnen. Hè?
1: Ja. Er zijn mensen die daar echt kwaad van werden. Hè? Mm -hmm. uh, Dirk
3: bijvoorbeeld, wie is Dirk? Dirk is directeur van een zorgcentrum en heeft zelf hele harde maatregelen moeten invoeren in zijn centrum voor gehandicapte kinderen. Dus heeft hij moeten scheiden van hun ouders voor onbepaalde duur. En tegelijk, Floris zijn moeder aan corona en werd hij dus geconfronteerd met, met die harde maatregelen.
1: En ook hij kon zijn moeder niet aanraken. Hij heeft zijn moeder
3: niet meer gezien. Niet meer gezien. Nee, niet meer gezien.
0: Die kwaadheid is, is op mijzelf, maar, maar eigenlijk ook gewoon meer op die hele situatie. Ik kan maar niet begrijpen... ...dat we als samenleving op geen andere manier kunnen omgaan... ...met dat gebeuren dan mensen van elkaar af te knippen... ...omwille van de veiligheid. En, en mijn kwaadheid, gehoord me net zeggen... ...ik heb het ouders ook aangedaan. Ik heb ouders negen weken van hun kinderen afgeknipt. En ik heb toen nog zitten vertellen in welke theorie in godsnaam kan dat passen
1: hij heeft het zelf gedaan, hij heeft negen weken de draad doorgeknipt tussen ouders en kinderen, als directeur van een zorgcentrum. hij kon niet anders hij moest gewoon en dan merkt hij ondervindt hij zelf aan de lijve wat dat ja. echt teweeg brengt
3: Ja. en welk gat dat aan het slaagt hè? Als, je, als, je, als je niet kan afscheid nemen dan zit je en die kwaadheid, die stond hij zichzelf bijna niet toe
1: ja wat doet de... dat
3: met een rouwproces? Ja, ik denk dat dat uh, op zich in eerste instantie enorm bemoeilijkt. Hè? Ik heb ook mails gekregen van mensen die al uh, 30 of 50 jaar aan het rouwen zijn. Hè? Die door, door ook een begrafenis niet te kunnen meemaken of te mogen meemaken, eigenlijk ja, daarmee blijven zitten. Dus ik denk dat dat, ik denk dat, dat wel een, een ernstig probleem is. Anderzijds probeer ik in mijn voorstelling ook wel naar iets uh, hoopvol te zoeken. Want zo zit ik helemaal in elkaar. Uh, de wandeling eindigde ook altijd met de zonsopgang. Daar begint een nieuwe dag. En je moet verder. Hè? Dus, dus kan je maar beter op zoek naar iets waarmee je verder kan. En, en daar probeer ik in de voorstelling ook een antwoord op te vinden.
1: Ja, Want je zou bijvoorbeeld... Maar daar is het nog dat, niet de tijd voor. We dachten eventjes dat, we, dat de, de grote golf voorbij was. Maar we zitten met een misschien nog grotere golf die we maar niet gebroken krijgen. Maar je zou een nieuwe begrafenis kunnen. Je zou, je zou een
3: heruitgave kunnen... Is, wordt daar soms aan gedacht? Ja, wij dachten dat toen ook. Hè, van we gaan, uh, we, we gaan, het gaan het overdoen. We gaan het deftig doen in september. Ondertussen zijn we oktober. Ik denk, niet dat, uh, ik denk eigenlijk niet dat dat er nog van gaat komen. Hè. Ja. Maar ik probeer wel in mijn voorstelling een. een, een maar ik zeg het zoekende naar een nieuw ritueel om daarmee om, daar om te gaan, eigenlijk.
1: Ja, want hoe, hoe zit die voorstelling dan in elkaar? Want ga je dan luisteren naar die mensen? Speel, vertellen die mensen hun verhaal na? Of, ik heb niet het, alles te vertellen, maar, maar. Nee,
3: het is het dertiende verhaal. Dus ik heb twaalf mensen meegenomen op wandelingen. En het dertiende verhaal is mijn. Uh, dus ik vertel over mijn rouwproces. Maar dat is heel gelinkt natuurlijk aan die podcast. Want ik heb natuurlijk gerouwd aan de hand. Van die dat is jouw
1: rouwproces geweest Ja,
3: dat is mijn rouwproces geweest, absoluut uh, Ik heb heel veel herkend in wat die mensen vertelden Ik heb heel veel ja, ook geleerd en, en daardoor ook ja, Andermans verdriet je eigen verdriet ook beter voelen Dus ja, door in verbinding met die mensen te staan Heb ik mijn rouwproces gemaakt ja. En dat vertel ik nu Vanavond voor het eerst op ja, het podium. En de voorstelling
1: kan doorgaan.
3: Ja, ja. hoor, ja. Ja, maar ik, ik weet niet of je nog in een theater bent geweest, maar dat gebeurt allemaal zeer strikt en veilig. Dus. Ja, want in Nederland
1: is uh, het beperkt tot 30 ja. stoelen. Vandaag bij ons nog niet, maar...
3: Nee, nee, maar de, de zaal is, is beperkt gevuld en iedereen draagt zijn mondmasker. Maar er op. zijn nog plaatsen? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Aha. Uh, Dat is de, spannend. De, mensen, die willen, de, mensen die jou ja, er willen. Zijn zien, altijd, er zijn altijd uh, mensen die afvallen, natuurlijk, omdat ze in ja. quarantaine ja. moeten gaan. Het
1: is in de studio in Antwerpen. En daar moet u maar eens horen of er nog plaats is. Dankjewel, Johan Terrein. Uh, Dankjewel, lieve. Sterkte met de voorstelling. Nieuwe feiten. In Amerika strijden de presidentskandidaten niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen elkaars kiezers. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, Onze huis-Amerikaan. Uh, er is zelfs een woord voor. Voter suppression.
0: Ja, voter suppression. Het zo moeilijk mogelijk maken voor de daadwerkelijke kiezer om te kiezen. Het opwerpen van allerlei barrières die het stemmen misschien niet onmogelijk maakt, maar wel heel moeilijk maakt. Je kunt denken bijvoorbeeld aan het weghalen fysiek van stembureaus. Je kunt denken aan het vragen aan een kiezer van allerlei identiteitspapieren die een kiezer al dan niet heeft. Je kunt denken aan het uh, manipuleren van kiezerslijsten. Waar mensen op moeten staan willen ze daadwerkelijk kunnen kiezen. Nou, zo zijn er talhuizen voorbeelden te, denken, te bedenken van uh, maatregelen die, die staten kunnen nemen om het kiezers zo moeilijk mogelijk te maken om daadwerkelijk te stemmen
1: kiezerspesten, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, het is een beetje een moderne vorm van kiezerspesten, alleen zijn natuurlijk de gevolgen veel groter dan simpelweg pesten. De democratie of de eerlijke uitkomst van een verkiezing, en in dit geval gaat het natuurlijk over 3 november aanstaande, de presidentiële verkiezingen, die staan op het spel.
1: Het klinkt niet alleen heel onsportief en ondemocratisch, is het ook
2: legaal?
0: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, Beide partijen zijn voortdurend bezig met het bewerken van de kiezers, zeg maar. Het, het omschrijven van kiesdistricten, het aanleggen van kieslijsten, het al dan niet bedenken van toelatingscriteria die je moet hebben om te kiezen per post of fysiek te stemmen in een kiesbureau of in een stembureau. Maar inderdaad, is het legaal? Je mag stemmen niet verbieden. Maar je mag het in al die afzonderlijke 50 staten wel moeilijk maken. Je mag allerlei barrières opwerpen. En dan wordt er gevochten tussen beide partijen, al dan niet in rechtbanken, over hoe moeilijk je het mag maken. En hoeveel barrières je mag opwerpen. En daar zit de grote strijd nu eigenlijk al maandenlang in de aanloop van 3 november.
1: En is Trump daar beter in dan Biden?
0: Ja, Trump en de Republikeinen zijn daar historisch en ook nu weer deze jaren veel beter in dan de Democraten. Laten we even heel eerlijk zijn. De Republikeinen zijn historisch gezien de mensen die het veel beter hebben met uh, voter suppression. Zij zijn degene die een demografische verandering in Amerika zien. Die het eigenlijk steeds moeilijker maakt dat een blanke steeds kleiner wordende meerderheid of minderheid hè, moeilijk in het zadel blijft. Dus wat doe je dan? Dan maak je het stemmen van andere kiezers door andere kiezers zo moeilijk mogelijk. En dat gaat dan vaak natuurlijk over African-Americans, zwarten in Amerika, maar ook Latino's. Maar het kunnen ook jongeren zijn die vaak democratisch stemmen en niet republikeins. En dan kun je dus allerlei barrières opwerpen, al dan niet fysiek, al dan niet online, al dan niet legaal, die het... Daadwerkelijk kiezen zo moeilijk mogelijk maken.
1: Ja, en dat gaat dus heel ver. Dat gaat dus uh, tot het verwijderen van kiesbureaus, zodanig dat kiezers, bij wijze van spreken, 20 kilometer moeten reizen om hun stem uit te brengen.
0: Ja, en wat dat betreft lijkt voter suppression wel een beetje op abortus. De Hoge Raad in Amerika heeft beslist. Je mag abortus niet verbieden, maar je mag wel allerlei barrières opwerpen. En zo is het eigenlijk ook met stemmen. Je mag stemmen niet verbieden, maar je kunt wel vragen om mensen inderdaad ver te laten reizen naar een daadwerkelijk stembureau. Je kunt kieslijsten steeds opschonen, waardoor kiezers die niet mogen kiezen, en wat, wat is mogen, dat die worden verwijderd van de kieslijsten. Uh, je kunt uh, uh, kieslijsten wellicht online manipuleren. Veel van die kieslijsten zijn niet voldoende beveiligd. Je kunt het stemmen zelf manipuleren. En je kunt natuurlijk, zoals de president zegt, eerst per post stemmen en vervolgens nog eens, om zeker te zijn, nog eens fysiek gaan stemmen in een stembureau. Dan stem je dus eigenlijk twee keer. Mag dat? Nee, dat mag natuurlijk niet, maar het gaat dus waarschijnlijk wel gebeuren.
1: Dat klinkt als een Afrikaans land met permissie.
0: Nou ja, mijn permissie heb je niet nodig. Amerika is wat dat betreft een beetje een derde wereldland. Hè. Het is een lappendeken aan regelgeving die per staat verschilt. Sommige staten zijn modern, sommige staten liggen achter. Sommige staten in het zuiden hebben een lange traditie van het onderdrukken van de zwarte stem natuurlijk. Vroeger werd er gevraagd om, om een stuk te kunnen lezen... van een moeilijk te lezen krantenartikel bijvoorbeeld. En als je dat niet kon, veel zwarte hadden een lage opleiding... dan kon je dus niet stemmen. Veel kiesbureaus waren niet open in de zwarte wijken. Sommige universiteiten hebben besloten... wij hebben dit keer geen... Kieslokaal open vanwege corona, maar dat helpt natuurlijk ook met het onderdrukken van een jongere stem en dus vaak een democratische stem. Is daar dan coördinatie tussen de Trump campagne en dit soort universiteiten? Dat weten we niet, maar er wordt over alles en werkelijk alles, alsof het een derde wereldland betreft, gevochten in en buiten om die toegang tot die kiesbureaus open te laten, dan wel zo klein mogelijk te maken.
1: En zit daar stof in tot uh, rechtszaken eventueel? Mocht uh, ja, Biden verliezen, dat hij kan zeggen van... ja, maar wacht eens even, er is hier aan voter suppression gedaan... dat het niet meer schoon is?
0: Ja, natuurlijk. Dat gaat zeker gebeuren. We denken dan natuurlijk aan Bush v. Gore in 2000. Dat is kinderspel bij wat er gaat gebeuren na 3 november. Sterker nog, Trump zelf, de president... die eigenlijk hoofd is van het kiesapparaat als de federale overheid die zegt zelf, als ik verlies, dan is er met de, het kiezen geknoeid, dat weten we dan is er met het kiessysteem geknoeid, dan is er met het, de manier van kiezen geknoeid dan draag ik iedereen op de straten in te gaan en te protesteren tegen de uitslag dus dat, dat werkt natuurlijk twee kanten op, hè? hij maakt mensen bang om te gaan stemmen. Hij zet mensen neer bij stembureaus om mensen te intimideren. En hij zegt, het systeem kan niet worden vertrouwd. Dus de uitslag ook niet. Dat
1: belooft, het wordt pas echt spannend na de uitslag van de verkiezingen.
0: Ja, en dat wekenlang, maandenlang. Mensen denken bijvoorbeeld, ook omdat er door corona... Veel meer per post wordt gestemd. Wat veel langer duurt. Het kost meer tijd om een stembiljet daadwerkelijk bij de kiezer te krijgen. en Die moet dat dan retourneren. Wie betaalt die postzegel? Daar wordt ook al in rechten over gevochten. En dan moet die poststem moet ook nog worden geteld. Dat kan dagen of zelfs weken duren. Dat is allemaal verschillend per staat geregeld. Dus we hoeven niet meteen een uitslag te krijgen op 4 november. Of op de avond van 3 november. Dat zou wel eens heel lang kunnen duren.
1: Ja, de, het wordt een heel lang verkiezingsjaar. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. Geen dank. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 15 oktober 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
3: Middagsjournaal
4: Beste luisteraars, voor het eerst ben ik jaloers op Fransen. Zij hebben een avondklok. Niet in het hele land, maar in enkele grote steden. Ik ken de avondklok alleen van verhalen. En dat zijn geen vrolijke verhalen. Meestal schuilde je ergens voor. Het heeft altijd met gevaar te maken. Het gaat mij om de doodstille straten. Voor je raam staan en kijken of de buurman zich wel aan de avondklok houdt. Je telefoon pakken en bellen met de politie. Ja, hallo. Mijn buurman staat zijn tuin te sproeien en het is vijf over negen. Ik wil dat u uitrukt. Ik denk dat in geen enkele andere situatie zo intens de ellende van deze pandemie zal worden gevoeld. Politiemensen in de straat, een gesprek, steeds luidere stemmen en daarna de buurvrouw van nummer 34 die met haar onderjurk over haar hoofd haar huis in wordt gesleept. En ik met mijn oor tegen het raam, ik hoor haar schreeuwen. Ik ben mijn kat kwijt. Hij heet Poekie. Mijn kat snapt de avondklok niet, meer. Poekie kan wel hoofdrekenen, maar hij kan nog niet klok kijken. Als ik eerlijk ben, ik verheug mij ook op complimenten. Tijdens een avondklok ziet de politie heel goed dat je gehoorzaam bent. Ik ga voor het staan stofzuigen met een stofzuiger die niet aanstaat en dan maar wachten tot ze langs mijn huis lopen en hopen op de opgestoken duim. Ik denk dat ik het heel goed kan, avondklokken. Wat mij ook zo fijn lijkt, is het einde van de avondklok. Dat je weer naar buiten mag. Ik hoor daar de hysterische vrolijkheidsdeun... Brand New Day uit de film The Wizard of Oz bij. De uitvoering van Quincy Jones, Diana Ross en Michael Jackson. Ik let mijn voorhoofd tegen de voordeur... Wachten tot het zeven uur ochtends is en dan springend en dansend naar buiten. Dat is het voordeel van iets verbieden. Op een gegeven moment mag het weer en dan is het extra fijn. Luisteraars, het worden heerlijke dagen tijdens de avondklok. Daar verlang ik intens naar. Dat niet iedere dag onder dezelfde grauw sluier ligt. Maar dat eenzaamheid en extreem geluk dicht naast elkaar bestaan. Dat ik iedere dag weet. Nu zit ik thuis, maar om zeven uur s ochtends, dan ben ik heel even, één minuut gelukkig.
1: Avond. Zucht. Nico Dijkshoorn heeft het. U hoorde het in zijn middagjournaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via radio1.be. Daar vindt u overigens uiteraard nog veel meer podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.